0: Hoe voelt liefdesverdriet? Ik weet niet of ik dat zo zou kunnen zeggen. Ik praat wel graag over de dingen die hij zei, de dingen die zij zei... en hoe dat allemaal geïnterpreteerd moet worden. Maar pure gevoelens? Dat krijg ik niet zo snel onder woorden gebracht. Dorentina Islamai was in Parijs. Haar hart was net gebroken. En ze interviewde vrienden en collega's over hun chagrin d'amour. Oftewel hun liefdesverdriet. Voor iets wat zo ellendig voelt, heeft ze er echt iets moois van gemaakt, iets romantisch bijna. En daar zit ook gelijk het schrijnende in, want hoe kan iets wat zo mooi klinkt nou een eerlijk beeld scheppen van hoe verlating voelt? Welkom bij Liefs van Woord, een podcast van radioverhalen over de liefde. Ik ben Nicky Dekker, En voor deze laatste aflevering heb ik een verhaal uitgezocht over de laatste fase van de meeste relaties. Liefdesverdriet. Op zijn meest poëtisch verteld door Dorentina Islamai. Dit is Chagrin d'amour. Oh, Chagrin d'amour. Het is eigenlijk verkeerd dat dat
1: zo'n romantisch woord is. Voor mij is het toch hoofdzakelijk een bitterzoete emotie. Het is het, het terugverlangen ofwel naar iets wat er ooit geweest is... ...of naar iets dat alleen in je fantasie bestaat en, en, en er nooit zal, zal zijn.
2: Het is ook een beetje een stolp. Ja, een glazen stolp die zich over je bestaan zet. Een uh, verschrikkelijke pijn. Verdriet, pijn, angst voor wat er zal komen, voor wat er niet meer is...
1: En het, het, het is een diep gevoel van, van gemis. Het kan een leegte zijn van binnen. Woede ook soms op jezelf. Van oh had ik het maar zo gedaan, dan had hij wel van me gehouden.
2: En als je gedoe katst af tegen dat glas of zo, dan ga ik niet verder dan je eigen gevoelswereld. Of het is ook iets heel isolerend, vind ik.
1: Maar tegelijkertijd is het ook iets moois, hoe stom het ook klinkt. Omdat het, het geeft je ook het gevoel dat je, dat je leeft. Dat je je kunt verbinden met anderen. Dat je je kunt hechten aan anderen. En ja, dat je dan soms ook weer onthecht, raakt tegen wil en dank. Dat doet pijn. Achteraf natuurlijk is dat allemaal
3: mooi om aan terug te denken. Maar jongen, jongen als je daar middenin zit, nee, dan krijgt dat van mij geen Frans woord. Nee, die eer uh, gun ik het echt niet. (laughs) Gewoon. Nee. Weet je wat Dat is bij mij? Ik denk dat het schaamte is. Dat er iemand anders dat met jou kan doen. Dat er iemand anders jou kan reduceren tot tot iemand die midden op straat kan beginnen huilen. Tot iemand die in het midden van de nacht ineens zo wakker wordt en denkt... Oh nee, het is wel echt...
2: Oh nee... Oh nee, weer, weer een hele dag zo. Dus ik denk dat liefdesverdriet eerst heel fysiek is. Ook zoals een ziekte kan voelen, echt heel lichamelijk. Uitputting, rillerig, koud. Ja. En over mijn wangen, al die tranen die steeds over mijn wangen stromen. Toen het besef kwam dat het voorbij was, heb ik echt heel hard moeten huilen. En ik kom in tranen nog inhouden tot thuis. En, um, echt zo heel dierlijke geluiden moeten huilen. Echt zoals ik nog nooit geluid had geproduceerd. En mijn huisgenoot um, had mij horen thuiskomen en was bij mij in de zetel komen zitten. En hij uh, probeerde zo troostende dingen te zeggen, maar ik had bijna zelfs niet door dat hij daar zat. Zo... fantastisch was dat. En dan lag ik daar zo dramatisch te huilen op die zetel en dan zo van dat snot dat dan een zetel drupte. En toen weet ik, allee, zo echt die zetelmomenten dat me vooral in mijn geheugen gegrift als de momenten van de grootste pijn omdat dat dan het alleen zijn in dat appartement zo mij overviel. En dat ik dan echt niet wist hoe dat ik dat alleen zijn... Ja, ik wist echt niet hoe ik dat moest invullen. Ik denk dat je echt moet uitzitten. En daar veel over praten. Ik heb daar, he- Allee, ik heb daar heel veel, heel, heel, heel veel over gepraat. Met heel veel mensen. Wat vervelend toe denk ik.
3: Maar je hoort jezelf gewoon jezelf herhalen. Je hoort jezelf zeuren, je hoort jezelf... Want je komt ook niet echt tot nieuwe inzichten. Of ik toch niet. Ik draag gewoon diezelfde plaats af, over en over en over in mijn hoofd.
2: En dan komt er ook een soort idealisatiefase. Waarin je, om die pijn te neutraliseren, denk ik, gaat idealiseren wat er gebeurd is. En echt op het irrationele af, om als tegenwicht voor het verdriet...
3: Want dat is het ook, een mens die dat je mist is altijd veel mooier dan de mens waar je eigenlijk dus een relatie mee had. Ik heb denk ik mensen veel liever gezien terwijl ik ze aan het missen was dan toen ik er nog bij was.
1: Als ik het verdriet loslaat dan weet ik dat er helemaal niets meer is. En in die zin is liefdesverdriet ook misschien nog een soort la- wanhopig laatste vastklampen om toch nog intense gevoelens bij iets bij iemand te hebben... bij een fase die eigenlijk is afgesloten.
3: Maar dat wordt een beetje als familie, vind ik, een ex. Maar zo'n familie die, die je niet meer kan zien. Want er is te veel gebeurd. Maar die vertrouwdheid, die blijft. En zo al die verhalen die je gedeeld hebt... en die heeft ook gewoon jou gemaakt tot wie dat je bent. Dus die zit natuurlijk in jou. Maar ja, dat gaat nooit meer weg. En op die basis nou is er altijd liefde.
0: Dat was Chagrin d'Amour, gemaakt door Dorontina Islamai. Dit radioverhaal kwam tot stand dankzij de schrijfresidentie van Vlaams-Nederlandshuis De Buren. Dat is een jaarlijks programma voor jonge schrijvers en makers... om twee weken lang in Parijs aan een eigen project te werken. Voor Dorontina ging dat project over liefdesverdriet. Hoe is dat zo gekomen? Wel, in de zomer van 2015 ben ik door het Vlaams-Nederlands Huis de Buren uitgenodigd
4: om een schrijfresidentie te doen in Parijs. En ik had die periode heel veel liefdesverdriet. Ik kwam uit 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 een lange relatie en ik voelde me heel slecht. Het was een heel lange relatie, een heel intense relatie, die heel plots gestopt was ook. En ik had eigenlijk nog nooit liefdesverdriet meegemaakt. Het was de eerste maal dat ik liefdesverdriet had... En het was zo overweldigend. Ik wist ook niet, niet goed wat mij toen overkwam. Ik was zo helemaal, ja, de hele tijd in tranen. En ik dacht van, oh nee, ik moet naar de stad van de liefde. Met gewoon zoveel liefdesverdriet. Ik, ik had daar heel veel schrik voor. Dus ik dacht, maar laat ik er gewoon een project van maken. En misschien kan het dan ook wel gewoon een heel mooi project worden. Om in de stad van de liefde op zoek te gaan naar liefdesverdriet. Dus Ik had dan besloten om iedereen uit te nodigen... ...in de nacht om over liefdesverdriet te praten. We sliepen ook in kleine kamertjes waar enkel een eenpersoonsbedje stond en een oude bureau. Uh, Zo'n heel heel kleine kamer waar waar ik dan op de deur ging kloppen, meestal na elf uur s'avonds... ...om dan uh, met hen uitgebreid te praten over liefdesverdriet in al zijn facetten. Dat ging dan ook over wat het precies is, maar ook wat het met je doet... Wat, wat je lichaam doormaakt tot wat je emotioneel bedenkt, wat je, wat je er tegen kan doen, wat de medisch zijn. Dus het ging echt heel breed over wat is nu
0: liefdesverdriet. En, en wat, wat is je het meest bijgebleven van die verhalen die er toen omhoog kwamen?
4: Wel, er is mij heel veel bijgebleven, maar ik denk dat ik wat mij toch het meest troost ook gaf op een manier was dat iedereen het op een min of meer dezelfde manier doormaakt. Ik, ik hoorde heel veel dezelfde verhalen van mensen die, die ellendig waren, die, die, die tranen met tuiten moesten huilen. En toen dacht ik van ja, dat maak ik ook door. En dan merk je ook wel dat er iets heel universeels zit in liefdesverdriet, wat ook heel veel troost gaf. Dus ik, ik heb vooral onthouden dat het iets heel universeels is op een manier waar je ook wel weer uitraakt En dat vond ik heel heel hoopgevend hmm. om te horen dat het ook wel voorbij ging gaan. Iedereen verzekerde mij en drukte mij op het hart dat het ging voorbij gaan.
0: En, en hoe heb je dat gedaan? Heb je, heb je nog, ja, hoe, hoe ging je zelf met dat verdriet om? Ja, bij, bij mij was het ook... Ik heb
4: heel veel gesproken met mensen. Heel veel met mensen afgesproken, met vrienden. Er kwamen ook gewoon vrienden langs met, met, met rode wijn. Die me dan in, onder een dekentje in de zetel stopten. En die gewoon... <laughs> hele avonden en uren naar mijn, mijn, mijn litanieën aan het, aan het luisteren waren over hoeveel verdriet ik wel niet had. En die, dat was ook zo mooi dat hij mij ook gewoon liet praten. Dat vond ik eigenlijk het mooiste. Heel veel vriendschap en warmte. Je omringen in een, met een deken van vriendschap. Dat heb ik eigenlijk maanden gedaan. Hmm. En dat heeft heel erg geholpen. Heeft het ook maanden geduurd? Ja, toch wel. Denk oh. zelfs misschien, ik zou het dus zeggen, misschien een ...toch een jaar zelfs. Jeetje. Denk, uh, mensen zeggen steeds dat je per jaar relatie... ...twee jaar nodig hebt om het te verwerken. Dat vond ik echt zeer, een zeer beangstigende <laughs> gedachte... Aangezien ik zes jaar relatie achter de rug had. Maar gelukkig was het toch na een jaar uh, bijna voorbij. En Jeetje. dan is het, is het gewoon veel minder pijn. En nu denk ik er met een soort van vrolijke nostalgie aan terug zelfs... ...aan het verdriet, wat ik ook wel heel mooi vind tegelijk.
0: Ja, omdat het natuurlijk ook heel intens is geweest.
4: Ja, maar... Soms ben ik... Iemand zegt ook in de reportage dat je je vergeet ook hoe heftig Nee, ik weet niet, heb ik ik dat nu in de reportage gestoken of niet? Iemand vertelde me tijdens een van de gesprekken dat je je vergeet hoe heftig het geweest is, omdat je je anders het verdriet te groot is. Je moet dat vergeten, anders zou je nooit meer verliefd worden. En dat vond ik zo mooi dat iemand dat tegen mij zei, maar ik dacht, ja, dat klopt wel. Je moet dat verdriet vergeten, want het is gewoon te groot om het te onthouden. Het is te heftig.
0: ja. Ik sluit altijd af en dan vraag ik de geïnterviewden of ze nog liefdesadvies hebben voor onze luisteraars.
4: Als er één ding is dat ik echt geleerd heb uit deze reportage, is dat het feit dat je toch vooral ook echt heel veel liefde voor alleen zijn met jezelf moet hebben. Op op het moment dat je ook met jezelf tevreden bent, kan je ook heel veel liefde geven aan andere mensen. Ik denk dat dat ook wel een, een les is die ik hieruit geleerd heb. Dat ook alleen zijn niet, niet zo erg is. Dat je niet per se eenzaam hoeft te zijn door alleen te zijn. En dat je ook gewoon veel liefde kan geven in alleen zijn.
0: Hmm.
4: Goed alleen te kunnen zijn is ook heel belangrijk om goed liefde te kunnen geven, denk ik.
0: Aldus Dorentina Islamai radio- en televisiemaker bij de VRT. Wat ik zo bijzonder vind aan haar verhaal is dat het op een heel originele manier in elkaar is gezet. En als je daar nou ook van houdt, dan heb ik nog wel een tip voor je. De podcast Parelradio. Daar wordt elke week een ander verhaal uitgezonden van verschillende makers. Maar wat al die verhalen gemeen hebben, is dat ze stuk voor stuk met heel veel liefde en aandacht gemaakt zijn. Ga daar eens naar luisteren. Want dit was de laatste aflevering van Liefs van Woord. Een podcast vol radioverhalen over de liefde. Gezocht en verteld door mij, Nicky Dekker. En gemaakt met hulp van Bob Verwij, Lara Nuberg, Lotte van Galen en Mira Zeehandelaar. Onze illustratie is gemaakt door Sascha Lingard, productie door Sharon de Vries en eindredactie door Anton de Goede. Met dank aan Dorentina Islamai en Vlaams Nederlands Huis De Buren. Ik las vorige week een artikel van Mark Manson, een blogger. En hij had heel veel lezers om liefdesadvies gevraagd. En toen hij al die adviezen doorlas, kwam hij tot de conclusie dat één ding het allerbelangrijkste is in een langdurige relatie. En dat is niet communiceren. Communiceren is het één na belangrijkste advies. Je moet altijd blijven praten met je partner. Maar wat hij zag is dat zodra mensen langer dan tien jaar samen zijn... dan zeggen ze er is één ding nog belangrijker dan communiceren. En dat is respect voor elkaar hebben. En dat klinkt misschien een beetje suf... maar dat komt erop neer dat je iemand altijd op waarde blijft schatten... Dat als je twintig of dertig of 40 jaar samen bent, dan ga je het niet met elkaar eens zijn. Dan ga je ruzie maken, dan ga je af en toe denken wie ben jij, waarom doe je de dingen op deze manier. En het belangrijkste is dan dat je altijd blijft herinneren dat jij voor deze persoon hebt gekozen. En dat je dat hebt gedaan omdat diegene een goed mens is. En dat je dat altijd in je achterhoofd houdt en altijd respect voor, voor de ander blijft hebben. Toen dacht ik, dat is mooi liefdesadvies. Het ultieme liefdesadvies. Als je het mij vraagt dan.